0: C'est Manoa de la rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez En Trois Points, le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast politique En Trois Points on va débuter ce troisième épisode en parlant d'un sujet au cœur de l'actualité, celui du climat, avec l'ouverture le 31 octobre de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Avec Romaric, on questionnera également ces faits divers qui se multiplient un peu partout dans l'Hexagone et qui relancent la question de l'insécurité dans le débat public. Notre dernier point du jour sera dédié à la situation sanitaire. d'un an en raison de la Covid-19, la 26e conférence des parties sur le changement climatique, appelée COP26, se réunit en Écosse à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre. 190 dirigeants mondiaux seront donc réunis afin de finaliser les règles d'application de l'accord de Paris adopté dans le cadre de la COP21 en 2015. Ce texte fixe notamment l'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Il établit les objectifs visés par les pays pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais le temps presse. À une semaine de l'ouverture du sommet de Glasgow, l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, une agence rattachée aux Nations Unies, a publié son bulletin sur les principaux gaz à effet de serre. Ce rapport, publié lundi donc, montre qu'une fois encore, les concentrations des trois principaux gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l'atmosphère ont atteint un sommet en 2020. Le taux d'augmentation annuel des concentrations du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d'azote a même dépassé l'an dernier la moyenne de la période 2011-2020. À ce rythme, l'augmentation de la température moyenne du globe à la fin du siècle pourrait dépasser les 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et donc ne pas atteindre l'objectif fixé par les accords de Paris, a alerté l'OMM.
1: Maintenant ou jamais. Prendre conscience que la menace du dérèglement climatique ne se joue pas dans un avenir lointain, mais qu'il faut agir sans plus tarder, voici l'enjeu de la COP26 qui s'ouvre ce dimanche 31 octobre à Glasgow. Mais comment croire que les dirigeants des 196 pays participants à cette COP26 pourront tomber d'accord sur les efforts à consentir Quant au sein même des candidats pour 2022 en France, les positions divergent quant aux mesures prendre. Pour lutter contre le dérèglement climatique. En 2022 en France comme à Glasgow en cette fin d'année, il existe mille et une nuances de vert. Pourtant pas d'efficacité sans consensus. Consensus sur les mesures à prendre mais consensus avant tout hein, sur la réalité de l'urgence écologique. Et consensus ne signifie pas euh, compromis. Y a-t-il de compromis euh, tenable sur la question euh, climatique je vous le demande. En politique, on sait souvent ce qu'il advient des objectifs fixés. Il est rare de voir ces engagements respectés, que ce soit en écologie ou dans d'autres domaines hein, d'ailleurs. Et même avec toute leur bonne volonté, nos dirigeants sont souvent confrontés à d'autres considérations, à d'autres problèmes et d'autres enjeux qui viennent complexifier les objectifs qu'ils souhaitaient atteindre. En démocratie, même quand un politique a été élu pour faire ce qu'il a proposé dans son programme, il existe des contre-pouvoirs. C'est là le signe d'une vitalité démocratique. On ne laisse pas les clés du camion à quelqu'un sans contrôler sa course. Voilà pour l'image. Emmanuel Macron avait institué à l'issue du mouvement des Gilets jaunes la Convention citoyenne pour le climat. Il s'était à l'époque engagé à reprendre sans filtre, c'était son expression, les propositions que les 150 citoyens et citoyennes qui participaient à l'aventure allaient lui émettre. On a vu ce qu'il en est advenu, hein, vidé de leur contenu, revus à la baisse, ces propositions sont loin d'avoir été reprises sans filtre. Le président n'a ainsi pas respecté son engagement. Pourquoi un tel revirement Plusieurs réponses existent évidemment, mais l'une d'entre elles vient de l'existence même des contre-pouvoirs. En effet, certains parlementaires n'ont pas forcément apprécié l'idée de voir adopter des propositions sans débat, quand bien même celle-ci avait été établies. Par des citoyens et citoyennes. Il y avait en quelque sorte une concurrence entre des députés représentants de la nation et des citoyens censés représenter la société, mais euh, qui n'étaient pas élus. C'est peut-être, en plus du manque d'ambition écologique du président, c'est certain, l'une des explications à l'échec de la Convention citoyenne pour le climat. À nouveau, hein, cette idée du consensus qu'il faudrait euh, obtenir dans le combat écologique, mais c'est peut dire que même parmi la société L'écologie divise. Admettons qu'en 2022, Yannick Jadot, porteur d'un projet écologiste, soit élu président. Aurait-il toute la légitimité de mener à bien son projet, en dépit des Françaises et des Français qui ne se retrouvent pas dans son programme Assurément, les contre-pouvoirs seront là pour faire exister la démocratie et pourraient alors être un frein à la transition écologique les utopistes affirmeront que le projet écologiste peut embarquer tout le monde, sans exception, mais c'est difficilement admissible. Alors, le problème est insoluble et on jette l'éponge. Non, hein, l'ambition, c'est aussi euh, placer un enjeu au-dessus de tout, tout faire pour respecter les engagements quand il s'agit de notre survie. Et en démocratie, il y a un contre-pouvoir qui a voix au chapitre c'est la justice, vous l'aurez compris, je vais vous parler de l'affaire du siècle. D'ici le 31 décembre 2022, l'État français doit réparer les conséquences de ses engagements non tenus en matière de lutte contre le réchauffement climatique, décision de justice qui fait suite au combat commencé par quatre ONG, réunis sous la bannière Affaires du siècle et porté par une pétition de plus de 2,1 millions de signatures. Comment faire consensus La science a également un rôle à jouer encore plus sur cette question écologique, des rapports indépendants, hein, que ce soit du GIEC ou autre, éclairent la décision publique. C'est peut-être là l'essence du rapport remis la semaine dernière par RTE au gouvernement, mais je laisse Manois vous en dire plus.
0: Ce lundi, un autre rapport a été publié, celui du gestionnaire du réseau électrique RTE. Cette grande étude, intitulée « Futurs énergétiques 2050 », vise à orienter la stratégie à venir du gouvernement en matière d'énergie pour lutter contre le changement climatique. Ainsi, RTE prévoit six scénarios pour atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité d'ici à 30 ans. Et si on y regarde un peu plus dans le détail ces six scénarios, on peut remarquer que les trois premiers misent sur les énergies renouvelables. A l'inverse, les trois autres scénarios penchent plutôt vers la création de nouveaux réacteurs de nouvelle génération appelés EPR-2 associés dans tous les cas à une progression des énergies renouvelables. Parmi cette dernière catégorie de scénarios proposés par le RTE, il est important de noter que dans celui qui contient le plus d'énergie nucléaire, c'est-à-dire le scénario N03, la production d'électricité se ferait de moitié grâce à l'énergie nucléaire et l'autre moitié serait issu de l'énergie renouvelable.
1: À ah n'en pas douter, le nucléaire sera l'un des thèmes de cette campagne présidentielle. On en parlait hein, déjà dans l'épisode précédent. Si vous l'avez raté, c'est le moment de vous offrir un petit euh, rattrapage. RTE se garde bien de trancher euh, ce débat, même si l'étude affirme que les scénarios où le nucléaire est majoritaire présenteraient le coût euh, le plus bas, Toutefois, il faudrait construire 14 réacteurs de grande puissance et au moins 20 petits réacteurs modulaires, appelés aussi SMR. Sans oublier le fait qu'il faudrait prolonger la durée de vie des réacteurs actuels au-delà de 60 ans. Or, le premier EPR français en construction à Flamanville entrera en service en 2023 avec 10 ans de retard et une facture qui a été multipliée par 5. Le problème, c'est que dans ce débat, on oublie les externalités négative du nucléaire. Alors oui, hein, l'énergie est l'une des moins carbonées, mais dans le même temps, n'oublions pas le risque d'accident qui existe. Que faire également des déchets radioactifs Les bassins de la Hague dans la Manche se rapprochent de la saturation. La piscine qui prendrait la relève n'ouvrirait qu'avant 2034. Enfin, les centrales nucléaires ne sont pas épargnées par la réalité écologique. En bord de mer, elles sont menacées par la montée des eaux, tandis que celles sur les rives de la Loire seraient confrontées à la baisse du débit et au réchauffement euh, du fleuve. Dans le même temps, les énergies euh, renouvelables, dans un scénario où ces dernières seraient euh, dominantes, augmenteraient le prix du mégawatt de 30% environ. Si, selon RTE, éoliennes ou panneaux solaires ne participeraient pas à l'artificialisation euh, des sols, un argument esthétique et une considération euh, patrimoniale peuvent être avancés. Tout cela ne doit pas nous faire oublier la question de la sobriété énergétique c'est le credo défendu par les écologistes. Or, comme le prévoit RTE dans son étude, l'électricité deviendrait la source d'énergie majoritaire. 55% du mix énergétique en 2050 contre 25% aujourd'hui. Jean Castex a annoncé jeudi 21 octobre le versement d'une indemnité inflation de 100 euros pour 38 millions de Français. Objectif, faire face à l'inflation et la hausse notamment hein, des prix de l'énergie. Réfléchir à l'électricité de demain ne doit pas nous faire oublier la précarité énergétique, les difficultés hein, que certains peuvent rencontrer pour faire le plein, se chauffer ou autre, la fameuse dichotomie entre fin du mois et et fin du monde, le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français pour 2022, l'écologie aussi, comment concilier les deux, ce sera tout l'enjeu des écologistes notamment. Le nucléaire sera l'un des sujets majeurs de cette présidentielle car nous sommes à la croisée des chemins et c'est assurément un projet de société hein, qui concerne les Français dans leur vie de euh, tous les jours.
0: Dans le quartier de la Duchère, une fusillade est survenue lundi dernier, le 25 octobre. Dans les alentours de 19h, trois policiers de la brigade anticriminalité ont essuyé des tirs dans ce quartier sensible du 9e arrondissement alors qu'ils surveillaient un point de deal. Si personne n'a été blessé, ces faits ont tout de même provoqué la mobilisation du raid qui a bouclé le quartier par la suite. Pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire d'autorité publique a été ouverte. La nuit suivante, à Alençon, dans l'Orne, un autre fait divers en lien avec des actions contre le trafic de stupéfiants a éclaté. Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre, des jeunes ont incendié 15 voitures avant de tirer des projectiles sur les pompiers et la police venue éteindre les feux et rétablir l'ordre. La préfète de Lorne, Françoise Tahéry, a signalé au micro de BFM TV que dans la journée, les policiers ont interpellé des trafiquants de drogue en flagrance. Avant d'ajouter, l'enquête dira s'il y a un lien entre ces deux événements, mais on peut le supposer. Certains quartiers du département seraient gangrénés par le trafic de drogue, selon la préfète. Il s'agissait alors, pour les forces de l'ordre, d'une stratégie visant à perturber les points de deal et les trafiquants. Face à ces déflagrations de violence et d'attaques visant particulièrement les forces de l'ordre,
1: la question de l'insécurité est remise sur le devant de la scène. À nouveau, une passe d'armes entre le gouvernement et un maire écologiste. Cette fois-ci, c'est Gérald Darmanin et Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui s'opposent. Le ministre de l'Intérieur a déploré le manque de caméras de vidéosurveillance dans la ville. Une réaction qui fait suite aux tirs dont ont été la cible trois policiers de la brigade anticriminalité lors du contrôle d'un point de deal lundi 25 octobre. Le principal concerné n'a pas manqué de répondre au ministre. Il y a déjà 60 caméras installées dans le quartier de la Duchère, a précisé Grégory Doucet. Pour lui, la priorité reste le nombre d'effectifs sur le terrain. À la faveur donc de faits divers ponctuels, la question de l'insécurité infuse à nouveau le débat politique et risque bien de s'inviter dans la campagne présidentielle. Évidemment, le sujet ne fera pas oublier les autres préoccupations des Français et des Françaises avec au premier rang le pouvoir d'achat, la gauche notamment hein, compte bien le rappeler. L'insécurité, les thèmes régaliens en général, sont revendiqués par la droite et l'extrême droite, souvent jugés plus légitimes. Plus crédible, les candidats à gauche ne pourront pas échapper à ces questions sécuritaires. C'est de cette manière uniquement qu'on remettra un peu de nuances dans le débat. Sur la lutte contre les trafics de drogue par exemple, la réponse n'est pas que répressive. Pour 2022, la question de la légalisation du cannabis a ainsi tout lieu d'être posée. La position adoptée par Gérald Darmanin a ses limites. À vouloir montrer qu'il ne laisse rien passer, à vouloir réagir à chaque nouveau fait divers, le ministre de l'Intérieur met la focale paradoxalement sur ses échecs, donnant ainsi l'impression d'être toujours dans la réponse et jamais dans l'anticipation. Ses adversaires d'ailleurs ne s'y trompent pas et rentrent dans son jeu. Marine Le Pen qui tente de se refaire une santé alors qu'elle est menacée par euh, Éric Zemmour s'est ainsi rendue à Alençon. La ville a été le terrain de violences urbaines mardi 26 octobre. La candidate du Rassemblement national a fait le déplacement pour afficher son soutien auprès des forces de l'ordre. En somme, Marine Le Pen a tenu son discours habituel sur les zones de non-droit, établissant une nouvelle fois un lien direct mais non vérifiable entre immigration et délinquance. Gérald Darmanin s'est senti visé et a fustigé la visite de Marine Le Pen, affirmant qu'elle ne connaissait pas ses dossiers et qu'elle insultait le travail des policiers en plus de le gêner. Le risque c'est d'abord une campagne présidentielle où chaque fait de violence donnerait lieu à des déplacements de candidats pour montrer que tous entendent être intraitables avec les incivilités, qui renforcerait une surenchère à laquelle se livrent déjà bon nombre de candidats, notamment à droite. Le risque, hein, c'est aussi de voir l'émotionnel prendre le pas sur le rationnel. Sur cette question de l'insécurité, les chiffres importent peu, malheureusement. Gérald Darmanin avait d'ailleurs déclaré en mai dernier préférer le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing aux études menées par l'INSEE. Si les faits divers se multiplient, le risque pour Emmanuel Macron, c'est de voir toutes les mesures prises sur le terrain régalien s'étrouler. Aussi, hein, une montée du sentiment d'insécurité risquerait de peser sur les états généraux de la justice qu'Emmanuel Macron a lancé lundi 18 octobre à Poitiers. L'objectif, mettre au centre du débat démocratique la justice et répondre aux attaques en lourdeur et lenteur faites à son encontre Certains y voient du populisme à quelques mois de la présidentielle, d'autant que ce n'est pas la première fois que la justice est pointée du doigt. On se rappelle la manifestation qui s'était tenue devant l'Assemblée nationale en mai dernier, à laquelle avaient pris part de nombreux politiques, à commencer par Gérald Darmanin. On avait pu entendre à cette occasion des slogans comme « Le problème de la police, c'est la justice ». À quelques mois de la présidentielle, faire le diagnostic d'une justice supposément à bout de souffle n'est pas sans risque, gare à ne pas ouvrir la boîte de Pandore et à céder à la démagogie. On est encore loin du premier tour de l'élection, bien malin donc celui qui peut prédire ce qu'il se passera, mais l'insécurité, plus que jamais, est une question qui mérite d'être posée sans basses intentions électoralistes, loin de tout émoi et sensationnalisme.
0: Est-ce le début d'une nouvelle vague de Covid-19 en France Cette question est de nouveau sur toutes les lèvres. Dans son point épidémiologique hebdomadaire, publié jeudi dernier, le 28 octobre, Santé publique France confirme une reprise de l'épidémie dans le pays. En effet, le taux d'incidence est passé de 48 à 55 cas pour 100 000 habitants, en moyenne sur le territoire, couplé à une hausse de taux de positivité des tests et une augmentation des admissions dans les hôpitaux. Ce rebond épidémique s'observe également chez nos voisins européens depuis début octobre. Devant ce constat, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a affirmé que la pandémie était loin d'être terminée en appelant les pays à reconnaître tous les vaccins homologués par l'agence. Face à cette hausse, le gouvernement entend réagir rapidement. C'est ce qui l'a motivé à avancer de 4 jours la date du début de la campagne de vaccination contre la grippe. En effet, dès le vendredi 22 octobre et jusqu'au 22 novembre, les personnes prioritaires pourront se faire vacciner. Il s'agit notamment des personnes âgées de 65 ans et plus, des femmes enceintes, des personnes souffrant d'asthme, de diabète, d'insuffisance cardiaque ou atteinte du sida. Les professionnels de santé et professionnels des établissements médico-sociaux au contact des patients à risque sont également concernés par cette vaccination. À travers cette décision d'avancer la campagne de vaccination contre la grippe, les autorités sanitaires veulent inciter les publics à risque à effectuer en même temps ces deux vaccins touchant le même public. Près de 92% des 65-74 ans ont ainsi déjà reçu un schéma de vaccination complet contre la covid dans la période hivernale entre 2019 et 2020 seulement 52% des plus de 65 ans s'étaient fait vacciner contre la grippe, selon
1: le ministère de la Santé. On croyait le Covid-19 derrière nous, on s'est peut-être emballé. Dans de nombreux pays européens, les contaminations repartent à la hausse. Tu viens de nous le dire, Manoa. De quoi alerter un exécutif français, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déclaré dans une interview à Libération qu'il surveillait la situation de très près. Le gouvernement, dans ces conditions, ne compte pas se priver du pass sanitaire. Alors que les députés ont voté pour un allongement hein, de celui-ci jusqu'au 31 juillet 2022, le Sénat en a décidé autrement, euh, ramenant la fin de la prolongation au 28 février euh, prochain. Les sénateurs engagent ainsi un bras de fer avec le gouvernement, euh, voulant rappeler qu'ils sont les euh, garants des libertés euh, communes. Sénateurs et députés devront désormais se mettre d'accord en commission mixte paritaire. En cas d'échec, l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Le pass sanitaire a fait ses preuves. Reste qu'aujourd'hui, 11,5% de la population éligible n'ont pas encore commencé leur schéma vaccinal, un réservoir par lequel l'épidémie peut à tout instant redémarrer. Reste un enjeu majeur. La troisième dose chez les personnes vulnérables, à ce jour, seuls 2,5 millions de Français ont reçu leur appel vaccinal. On est loin des 6,5 millions euh, éligibles. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement réfléchirait donc à conditionner la validité du pass sanitaire à l'injection de la euh, troisième dose. Toujours est-il que, euh, dans les semaines à venir, le gouvernement scrutera les courbes de l'épidémie. En vue de 2022, Emmanuel Macron espère ne pas voir la crise sanitaire revenir au devant de l'actualité. Hein. Euh, les Français entendent tourner la page tandis que le président compte Bien capitaliser sur les bons chiffres de la reprise épidémique. Ce serait dévastateur pour Noël de voir à nouveau des ministres nous conseiller euh, d'écarter papy et mamie du reste des invités parce qu'ils n'auraient pas reçu leur troisième dose. Surtout, le pass sanitaire semble aujourd'hui majoritairement accepté car il a permis aux Français de retrouver les plaisirs de la vie. Ces derniers constatent son efficacité, d'où leur acceptabilité. Si demain l'épidémie redémarrait, le risque est de voir une partie de la population critiquer un outil contraignant pour lequel il ne verrait plus aucun intérêt, donnant, c'est certain, des arguments supplémentaires aux antipasses. Cette question viendrait alors polluer la campagne. Par-delà la situation sanitaire, les questions liées à la santé risquent bien d'être au cœur de la campagne présidentielle. Notre pays sort tout de même d'une pandémie au cours de laquelle nous avons pris conscience de l'importance vitale de notre système hospitalier. Or, en sortie de crise, l'état de nos hôpitaux semble à plus d'un titre alarmant. Libération a révélé un mercredi 27 octobre une enquête flash du Conseil scientifique selon laquelle au moins 20% des lits au sein des CHU et CHR de France seraient fermés, faute de personnel. Autre chiffre particulièrement inquiétant, révélé par Libération, 10 à 20% des opérations continuent aujourd'hui d'être annulées de manière plus générale, c'est un malaise ambiant qui se ressent auprès du personnel soignant. Le séduire de la santé semble ne pas avoir répondu aux problèmes structurels existants. Alors le Covid a été une période exceptionnelle, une parenthèse. Avant même l'épidémie, hein, les soignants militaient déjà pour l'amélioration de leurs conditions. On s'en souvient, des grèves étaient même menées dans les services d'urgence. La crise sanitaire derrière eux, les soignants décident désormais de démissionner, éreintés par l'épidémie, mais plus généralement par des politiques qui ont mis euh, l'hôpital à l'os. Le séduire de la santé est donc un rendez-vous euh, manqué. Olivier Véran a beau rappeler que le gouvernement euh, a investi euh, 10 milliards, dans les faits, le problème reste inchangé. La santé sera l'un des sujets majeurs de 2022 et en particulier la situation de nos hôpitaux. La gauche a réagi hein, au constat alarmant fait par Libération. La France Insoumise, par la voix de Mathilde Panot, a appelé à un moratoire sur la fermeture des lits. Merci. Anne Hidalgo a, quant à elle, critiqué un manque d'anticipation sur ce euh, sujet. Après la crise sanitaire, les Français verraient d'un mauvais œil que rien ne soit fait pour améliorer tangiblement la situation. Surtout qu'il s'agit parfois de problèmes qui concernent la vie de tous les jours, à l'instar des déserts médicaux. On pourra juger l'efficacité de la gestion sanitaire par Emmanuel Macron que quand tous les risques de reprise épidémique seront euh, terrassés, mais aussi qu'une fois la situation des hôpitaux améliorée. Sinon, hein, pour 2022 les Français pourraient considérer à bon droit que le travail n'est pas achevé, que de la crise sanitaire, aucune leçon n'a été tirée.
0: En trois points, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la Chitredak sur toutes les plateformes. A bientôt